0: Velkommen til Bølgeskole, en strafpodcast for ansatte på Nykøbing og sygehus. Jeg hedder Therese Andersen, og jeg er uddannelseskonsulent og med i redaktionsgruppen i denne podcast. I dag skal vi lytte til en podcast omkring ernæring og ernæringsscreening. Det skal vi gøre sammen med to diatister fra Medicinsk Afdeling, og de vil sammen føre jer igennem et patientforløb omkring en af de patienter, som de havde i Medicinsk Afdeling. Så lad os sammen søg med på lydbølgernes skulp og høre deres historie.
1: Jeg hedder Sandra Overgaard, og jeg er klinisk diatist, ansat på afsnit 140, afsnit for K3, stofskift og
2: nyresygdom. Line, vil du præsentere dig selv? Jeg hedder Line Hansen og er ansat klinisk diatist på kardiologisk ambulatorium og sengeafsnit, det der også hedder 16.1.
0: Line, vil du ikke fortælle lidt om patienten og om de første skridt i ernæringsprocessen?
2: Ja, det var som sagt en patient, der blev indlagt på afdeling 140 med respirationsinsufficiens. Og var kendt med følgende sygdomme, kronisk pankreatit, diabetes og kold. Og det er alle som sygdomme, som har indflydelse på den her ernæringsindsats, vi skal i gang med. Men det vigtigste for at kunne i ernæringsprocessen, det er, at vi starter med ernæringsscreen-patienten. Og ernæringsscreening er et af de vigtigste arbejdsredskaber for os diætister, fordi det er den eneste måde, vi kan identificere de patienter, som er i risiko for, at deres forløb forværres, hvis vi ikke i en ernæringsmæssig proces. Der er blandt andet fokus på, om patienterne er småspisende og hvilke konsekvenser det har for deres indlæggelsesforløb. Fordi hvis de ikke spiser tilstrækkeligt, så er det blandt andet med til, at de får nedsat funktionshævne, de bliver genindlagt, de får flere sengedage, nedsat livskvalitet og dårligere sovehæling. Herudover er næringsscreening også et rigtig vigtigt arbejdsredskab for at kunne identificere risikoen for syndrom. Det næste, vi så starter med normalt, det er at opstarte og For at egentlig få et billede af, hvor meget patienterne spiser om de opnår et sufficient indtag af energi og protein. I vores patientcase var der ikke behov for at registrering, da patienten blev vurderet til POs af ergoterapeuterne, og der blev anlagt sonde. Herefter henvises til klinisk diætist.
0: Tak for det, Line. Nu har vi hørt lidt om det første skridt i ernæringsprocessen. Sandra, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det næste skridt i ernæringsprocessen er for den her patient?
1: Det vil jeg rigtig gerne fortælle lidt om. Det første skridt, som vi tager i ernæringsprocessen, for denne patient, det er, at vi går ind og laver en behovsudregning. Behovsudregningen det går ud på, at vi fastlægger patientens energi og protein og viskebehov. Som udgangspunkt, så fastlægger vi energibehovet efter en standardformel, der hedder Harris-Benedict, og herefter så tillægger vi en aktivitetsfaktor og en stressfaktor, fordi at vi gerne vil tilgodse den her øgede energiomsætning, som da vi ved, der er en katabol tilstand. Vi skal være opmærksomme på, når vi går i gang med at opanære, og vi går i gang med at Opstartet på sundernæring, at vi ikke overnærer patienterne, fordi det er ikke er til gavn for hverken patienten eller sygdomsforløbet. Lige i forhold til vores patientcase, så yder vi energibehovet med 20%. De 20% fastlægger vi helt standard efter ernæringsscreeningen, hvor det er, at noget af det, man skal tage stilling til, det er sværdesgraden af sygdom, og det er det, vi går ind og lægger stressfaktoren efter. Det næste, vi gør, det er, at vi fastlægger proteinbehovet, hvor den afgørende faktor for, hvilke protein H patienten har, det er sygdomsprofilen. Lige ved den her patient, der var den afgørende faktor kolen. Det er den, som afgør det, fordi der er en øget proteinnedbrydning, og det kræver et højt proteinindtag. Vi rører helt op omkring 1,5 gram protein per kilo kropsvægt, hvor det for normalt raske, velfungerende, sunde mennesker er nede på 0,8 gram. For langt de fleste patienter, så er det en fordel, at vi går ind og giver det her høj proteinernæring. Og det er det fordi, at der, som Nina hun sagde i forhold til refeeding syndrom, så er det, at det er koldhydratmetabolismen, der laver de her elektrolytforstyrrelser og dem, som laver belade. Så derfor, hvis det er, at vi tilvælger et uh, sundernæringsprodukt med høj protein og lavt koldhydratindhold, så mindsker vi risikoen for udvikling af refeeding syndrom. Det, som vi skal være opmærksomme på, når vi, når vi går ind og lægger et højt proteinbehov, det er, at vi helst ikke må overskride et proteinbehov, der hedder 2 gram kropsvægt. Det næste, vi skal gøre i behovsovervejelserne, det er viskebehovet. Det, vi skal være opmærksom på, det er, at hvis de er i risiko for refeeding, det er, at vi skal viskebegrænse dem. Og lige ved den her patient, som vi var i risiko for refeeding-syndrom, der vi en langsom optrætning for visken, hvor der var, at der var viskebegrænsning på til start. Og det er simpelthen fordi, at den yderste konsekvens af refeeding-syndrom, det er udviklingen af endømer, og at det er, at man går i hjertestop simpelthen. Det næste, vi skulle tænke over, det er, at vi skal medtænke patientens sygdomsprofil i forhold til valg af sådan et produkt. Her der var det, at vi tænkte, at patienten havde, var kendt med kronisk pancreatit, og derfor så tilvalgte jeg det sunde næringsprodukt, der hedder Peptamin AF. Og grunden til, at jeg valgte det produkt, det er, fordi det er spaltet, og det har et stort indhold af MCT-fedt. Og det er enormt hensigtsmæssigt for de her pancreatit-patienter, fordi de ikke har tilstrækkelig enzymaktivitet og andet lipase, og de derfor ikke kan spalte de langkædede fedtsyre, der ellers er, og finde i andre sådanne Hvis vi har tilvalgt et andet sådanne så vil det resultere i stereotaurer og manglende absorption af næringsstoffer og vitaminer. En stor del af de næringsstoffer, der er i peptamin, det optager vi uden for fra busvitkirtlen, fordi at der netop fordi det netop består af de her MCT-fedtkæder. Men det anbefales, at vi substituerer med krejonen alligevel inden hver sundindgift. Og det er enormt vigtigt, at vi tjekker, at krejonen ligger samtidig med, at vi indgiver sundernæringen på de rigtige tidspunkter. Fordi det skal indgives lige inden sundernæringen. Den her patient, som Ligne snakkede om, også kendt med diabetes. Og patienten var i behandling med både basal og bolusinsulin når vi så kører sondæringen op, så kører vi ofte op over 4 til 5 dage. Og i den periode der skal vi være opmærksom på, at vi gradvist øger koldhydrattilførselen i takt med Og derfor så vil norapidengiften også øges i opnæringsfasen. Så når vi går ind og øger sundernæring over de her 4 5 dage, øger vi koldhydrattilførselen, som også vil kræve at der at vi er opmærksom på, hvordan ligger blodsukkerprofilerne sig, og om vi skal øge norapidmængden samtidig med søndagernæringsindgiftning. Det sidste skridt for lige denne her patient, det var, at vi opstarter B-kombin- og tiaminbehandling. Og det gør vi simpelthen, fordi at tiamin er et vandopløseligt B1-vitamin, og vi kan derfor ikke lære det i kroppen. Hvis der er, patienterne kommer ind med et nedsat kostindtag over længere tid, så kan det have fatale konsekvenser, at vi opstarter næring uden sikring af tilskud fra tiamin, fordi at det indgår som et koenzym i kokoseomsætningen i hjernen, og ved tiaminmangel og tilførsel samtidig, så vil vi i stedet for at omsætte koldretterne omdanne skadelige metabolitter, som der til sidst kan medføre Wernicke-syndrom. Og derfor har vi sådan et forsigtighedsprincip, der altid siger, at ved risiko for refeeding-syndrom, skal vi altid opstarte i B-kombin og tiaminbehandling.
0: Det synes jeg var interessant, Sandra, det der, du sagde. Men Line, kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad det så er, der sker, når det er, at I begynder at opanære patienten bagefter? Når vi begynder at opanære patienten,
2: og patienten blandt andet er kendt med diabetes, vil blodsukkeret begynde at stige, fordi sondemåltiderne øges, og herved øges koldhydratmængden samtidig. Og samtidig er det også en patient, som er i risiko for refeeding, og som følge af det, så vil blodsukkeret også begynde at stige, da insulinsekretionen stiger. Og her er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med læger og sygeplejerske, for hele tiden at kunne justere insulinmængden, både basal- og bolusindgiften, så den passer til den enkelte patients behov. I casen begynder fosfat at falde, når vi begynder at nær, som tidligere nævnt. Her er det vigtigt at begynde at give fosfat-tilskud. Og i dette tilfælde gav vi fosfat -mikstur. Senere i forløbet faldt fosfat yderligere, og her er det vigtigt, at vi øger i mængden af tilskud, da vi ikke skal stoppe ernæringen. Patienten er kendt med diabetes, og som Sandra nævnte, er det vigtigt hele tiden at justere i insulinindgiften. Og her bruger vi de principper, der anvendes i koldhydrat blandt andet beregning af insulinfølsomhed og koldhydrat insulin -radio. Så skete der det, at der kom en ny ergovurdering på patienten, og patienten blev vurderet til at måtte indtage per års. Og når patienten begynder at måtte indtage per års, så er det vigtigt, at vi får justeret i sondageernæring, så det passer til det, patienten kan spise. Så her valgte vi at nedjustere fra fem til tre måltider, og der blev aftalt to faste måltider med patienten, hvor der blev regnet på mængden af kulhydrater, for at vi kunne dosere mængden af nuopid. Når patienterne begynder at spise per os, reduceres sondemåltiderne for at undgå overnæring, som ikke er hensigtsmæssigt under indlæggelse. Og der begynder at blive opstartet kostregistrering for at kunne vurdere, hvor meget patienten kan indtage per os og hele tiden kunne justere.
0: Okay, det var så de to første skridt i ernæringsprocessen. Men Sandra, kan du så ikke lige prøve at fortælle mig, hvad det sidste skridt er?
1: Det vil jeg i hvert fald. Det sidste skridt i ernæringsprocessen, det er, at vi skal lave en god udskrivelsesplan og det er simpelthen så vigtigt, at vi har fokus på det, og vi arbejder enormt aktivt med det ude på afdelingerne, lige for tiden, at når vi opstarter en ernæringsbehandling, så sørger vi for at udskrive med en ernæringsplan. Det, som en god ernæringsplan skal indeholde, det er, at der tydeligt skal fremgå, hvilken ernæringsbehandling vi har igangsat her på hospitalet. Det skal fremgå, hvad patientens energi- og proteinbehov er, hvad patientens vægt har været under indlæggelse og vægtudvikling, vi skal skrive ind, hvis det er en søndagplan, hvad søndagplanen er, og hvor mange kalorier og proteiner den her søndagmad bidrager med, så de har en chance ude i primærsektoren for at følge op på det. Og lige med den her patient, der var det endnu vigtigere, at vi fik lavet en meget tydelig udskrivelse, fordi det var en patient, der blev udskrevet med kun supplerende søndagnæring. Og når det er supplerende søndernæring, så, så er søndernæringsmængden fuldstændig afhængig af, hvad patienten indtager per års ved siden af. Og patientens tilstand og sygdom kan ændres under forløbet, og det er derfor vigtigt, at vi hele tiden justerer i, hvad er kostindtaget og justerer søndermængden op og ned alt efter det. Det, som vi også skal være opmærksom på, og vi skal sørge for at fremgå tydeligt i udskrivelsesrapporten, det er, at når vi har dem inden under indlæggelse, så øger vi dem med den her stressfaktor. Efter seks uger, hvor de er udskrevet, så skal vi sørge for, at vi får dem justeret ned igen, ellers så ender de med at tage helt gavaldigt på. <laughs> så derfor så er det enormt vigtigt, at vi får lavet en tydelig ernæringsplan, som der kan overgå til primærsektor.
0: Når jeg hører jer tale, så øh, lyder det som om, at der er rigtig, rigtig mange processer og meget, der skal vurderes undervejs i forhold til en patients ernæringsplan. Hvis man nu på sin afdeling oplever, at man har en patient, hvor man tænker, at det kunne være hensigtsmæssigt at tale med en diatist omkring deres forløb, hvordan får man så egentlig fat i jer?
1: Vi er nu fem diatister, som der er ansat under hver vores medicinske afsnit, hvor at hvis der har behov for assistance i forhold til næringsmæssige problematikker, så kan de medicinske afdelinger i Medicinsk Blok kontakte den diatist, der tilhører den medicinske afdeling. Og alle andre afdelinger, de har stadig mulighed for at sende en bedstort til os. Eller også så kan man få fat i os på akuttelefonen fra kl. 8 til 13.
0: Tak til Sandra og Line for at tage os igennem den her spændende patientcase. Vi håber, at du blev lidt klogere her i lødbildernes skuld. Hvis du vil vide mere omkring ernæringsscreeninger og refeedingsyndrom, så kan du tjekke de lokale retningslinjer i tilfælde. Og tag endelig kontakt til diætisterne for råd og vejledning, når du står med en patient, hvor du er i tvivl om den rette AML. Vi håber, du vil lade os med i vores næste podcast. Tak fordi du blev med på Hølyskol med